Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Two percent is the bare minimum for confronting today's very real threats. If NATO countries made their full and complete contributions, then NATO would be even stronger than it is today. Ja, men nu er Danmark kommet en lille smule tættere på at bruge de 2%, som Donald Trump så gerne vil have os øvrige medlemmer af NATO til at bruge på vores forsvar. Tirsdag blev forligskredsen enige om en delaftale til forsvarsforliget, der skal tilføre flere penge til budgettet, så Danmark nu bruger lige så mange penge på sit forsvar, som flere af vores nordeuropæiske naboer gør. Blev USA så tilfredse nu, og er den vedblivende snak om, at europæerne skal bruge flere penge på forsvaret kun noget, som Trump er repræsentant for, eller er det en amerikansk sag? Altinget er ser nærmere på sagen i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og derfor så har jeg besøg af dig, Andreas Krog, i studiet. Velkommen til. Jo, tak. Du er vores forsvarsredaktør her på Altinget. Der kom lige en delaftale på forsvarsområdet, som jeg i hvert fald ikke lige havde set komme. Du havde formentlig set noget mere, mere end mig. Men du må lige hjælpe os med at sætte os ind i sagerne. Det er, jo, det er jo kun et år siden, at vi fik et forsvarsforlig. Hvorfor skal vi have sådan en delaftale nu? Ja, det var faktisk øh, præcis et år en dag efter øh, forsvarslivet blev landet, at der i øh, går eftermiddags, og, og det var noget, der kom øh, meget pludseligt. Det har været under forberedelse en, en, en lille uges tid, men nogle af centrale ordfører hørte først om det øh, tirsdag morgen, hvor de blev bedt om at komme over i, øh, i øh, forsvarsministeriet og fik det forelagt. Jamen det skal vi sådan helt øh, lavpraktisk, fordi at øh, Claus Hjort, forsvarsministeren, skal til øh, forsvarsministermøde i NATO-kredsen her, i midten af februar, og der skal hvert land komme ligesom og præsentere en plan for, hvordan vil de løfte den her andel af bruttonationalprodukt, som de bruger på forsvar. Og, og den plan øh, har Danmark ikke fået lavet endnu, og det er den, øh, som, som det her lille tillægsaftale øh, nu er resultatet af. Og der er nogle af de lande, vi normalt sammenligner os med, som allerede havde fået styr på det her, eller hvordan? Ja, styr og styr, det, de, de havde i hvert fald fremlagt en plan, der ville løfte dem op på 1,5% af BNP øh, i 2024. NATO-landene har jo aftalt et mål om, at de skal arbejde hen imod at nå 2% hver især i 2024. Og Danmark havde egentlig med forsvarsforledet fra for et år siden en plan om at nå 1,3%. Men i og med, at lande som Norge og Tyskland og Holland har lagt en plan for at nå 1,5% og, og kommer øh, til NATO-forsvarsministertopmødet med en sådan plan, jamen så risikerer man, eller frygtede man, at, at Danmark ville stå øh, isoleret alene nede i bunden, og man, det ville især være være Danmark, at USA's vrede ville, ville gå ud over. Så, så, så derfor fik man øh, skruet en plan sammen, som nu gør, at vi er, hvad skal man sige, øh, lige så dårlige til at levere øh, som, som Tyskland så, så, og Norge. Så vi kan stå lidt i skyggen af, Claus Hjort kan dække sig lidt bag øh, sin, sin tyske kollega til, øh, 
til forsvarsminister Murat. Okay. Ja, og det, han, som han skal dække sig, af, dække, dække sig fra, eller hvad man siger, det er jo Donald Trump, og det er det, man har hørt igen og igen USA om, at man skal bruge 2% af, af BNP øh, på, på forsvaret. Det har man, det har man øh, snakket om, at man skal bruge inden to, 2024. I hvert fald noget, der op imod af vist, øh, ja. vist formulering. Men, men, men det her betyder vel, at Trumps bombastiske udtalelser som sådan har virket? Ja, det kan man godt sige. Det er bare ret vigtigt at huske på, at jo, Trump har talt meget, 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 meget højt om det, tweetet meget højt om det, og har nærmest skabt sådan pinlige scener på NATO-topmøderne. Men det her med, at de europæiske NATO-lande ikke leverer nok, det er jo noget, amerikanerne har sagt i årtier, amerikanske administrationer har sagt i årtier. Generaler, embedsmænd, ministre, præsidenter har hamret løs på. Trump har bare hamret endnu hårdere og råbt øh, og skrevet, øh, tweetet endnu højere om det end, end tidligere. Så det, det tror jeg er ret vigtigt at huske på, at det her, det er altså ikke bare noget, vi gør for at tilfredsstille Trump. Det her, det er noget, som de europæiske NATO-lande øh, gør for øh, at, at prøve at, at dæmpe øh, USA. Den der utilfredshed, der har været der gennem mange år, øh, men som... Blandt andet øh, kom til udtryk i sidste uge, da repræsentanternes hus i, i kongressen i USA havde en, 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 en ganske opsigtsvækkende afstemning, som simpelthen handlede om, hvorvidt USA skulle trække sig ud af NATO eller ej. Øhm, og når man tænker på, at, at NATO jo blev skabt efter 2. verdenskrig for at øh, populært sagt i Europa holde USA inden Rusland ude og Tyskland nede, jamen det er hele fundamentet for, vores, for, for, for sikkerheden her i den vestlige verden. Og, og at amerikanerne begynder at vakle og overhovedet begynder at tænke de tanker at, at trække sig ud, det, det er alarmerende. Mm. Og også her øh, i Nordeuropa, jeg nævnte også lidt før, vi, de, de lande, vi sammenligner os med i hvert fald, de har meget den der tilgang til den der med 2% af BNP, at ja, man, man skatter op af. Det er ikke sådan, at så vi behøver sådan nok at skynde os op. Det har i hvert fald lidt været, været, været sådan det indtryk, man har fået. Hvorimod Altså USA jo ser det på en væsentlig anden måde. Kan du ikke lige prøve at tage os med den der 2% BNP-snak, som man hører hele tiden? Hvad ligger der bag den for USA? Jamen det ligger jo, at, at, at du i, i kroner og ører, ikke bare i ord, skal vise, at du tager et ansvar for, for den kollektive sikkerhed. Øh, fordi hvis du, hvis du går rundt, som, som europæiske og danske politikere taler meget om den her russel fra, 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 fra Rusland, så er du også nødt til at agere på den. Du er også nødt til at bevilge nogle penge til, at at, at vi, kan, vi kan, kan modstå den. Og det, 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 det frustrerer amerikanerne, at, at vi simpelthen åbenbart ikke, ikke kan, kan se den kobling mellem, mellem ord og handlinger, ord og, og penge. Mm-hmm. Hvis vi så lige ser på, på selve aftalen, så er det halvanden milliarder kroner nye penge, som man smart siger, og så er der 3 milliarder kroner, som, som bliver lagt under forsvarsbudgettet, som vi allerede har brugt lidt andre steder, øh, som Jens Stoltenberg gerne ville have, at vi skulle, vi skulle finde frem. Så reelt så bliver det et løft på halvanden milliarder kroner til forsvaret, sådan i reelle penge. Vil det så gøre USA tilfredse? Nej, det vil det langt fra. For det første er det, er det kun halvanden milliard en gang om året i det aller sidste af den her nuværende forlisperiode, altså 2023. Og det vil, som sagt, sammen med de her områkeringer på, på budgetposterne, kun bringe os op på 1,5 procent. Og USA bliver ikke tilfreds, før vi når øh, 2 procent. Og, øh, og der er meget, meget, meget langt op til. Der, det, vil nok, det vil svare til omkring 12 milliarder øh, ekstra kroner, vi skulle øh, føre, føre ind i, ind i forsvarsbudgettet. Og det ligger ikke lige frem i kortene. 
Noget af det, som jo har, har meget været, hvad debatten har drejet sig om, har jo også været, at der ikke som sådan har været interesse for alle i forliskredsen om ligesom at hæve, hvor mange penge vi bruger på forsvarsbudgettet. I hvert fald så har radikale, som er en del af det her forliskreds, snakket mere om at bruge penge på, på ulandsbistand frem for forsvaret. Men nu er de så gået med alligevel. Hvad, hvad er sådan årsagen til, at, at, man, at de er gået med? Jamen, de havde ikke rigtig noget alternativ. Øhm, radikale var nogle af dem, der først blev orienteret øh, tirsdag morgen om, at, at der sådan helt konkret var et, en, en tillægsaftale på vej. Øh, jo, de havde et alternativ, det var at, at træde ud af, af forsvarsforlidet, øh, ligesom vi så de konservative gjorde tilbage i 2016, da de ikke var tilfredse med det antal kampfly, der, der blev købt. Men nu var der altså øh, bred enighed blandt de, de tre store, øh, Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, og så, 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 så var det sådan, det blev. De radikale har så været gode til at gå ud og, hvad skal man sige, i talesætter og sige, ja, men de her ekstra penge, det er så vigtigt, at de går til, til klima og til arktisk og til cyber, nogle af, af de radikale øh, mærkesager. Socialdemokratiet snakker om, de synes, at det skal gå til cyber, og de, øh, Dansk Folkeparti snakker om, at det skal gå til at, at styrke fastholdelsen af medarbejderne i, i, i forsvaret. Så, så og, og hvad det kommer til at gå til, det, det ved vi ikke. Det ligger så mange år ud i fremtiden. Og sandsynligvis så bliver det nok noget med, at det bliver øh, brugt som sådan en opvarmning til det næste forsvarslig. Altså det er fra 2024 og, og fremad, hvor man sætter nogle forundersøgelser og nogle ting og så videre i, i, i gang. Mm. Nu, nu har vi snakket om de 2% af BNP en, en del gange, men, men det er jo det, det handler om. Altså, og der er vi jo ikke endnu halvanden procent. Kan vi så forvente, at der kommer, kommer flere delaftaler fremover, eller hvordan? Ja, der er i hvert fald ingen tvivl om, at, at, at regndrengen over i Finansministeriet og økonom, økonomerne i Forsvarsministeriet øh, ikke stopper her. Altså, det lykkedes dem at finde øh, 3 milliarder kroner, som egentlig blev brugt til ansatte og folk med noget med relation til forsvaret, men så bare bare, bare, men bare bogført andre steder. Mm. Hovedparten kommer fra, fra pensioner, folkepensioner, øh, til tidligere ansatte i, øh, i forsvaret, og de fortsætter det arbejde med at og kigge igennem, er der nogle andre øh, poster rundt omkring, som, som vi kan føre ind under det. Så det kan godt være, at den øh, forud for øh, NATO-topmødet i, i sommeren øh, 2020 for eksempel, øh, får yderligere et lille nøk øh, opad, sådan rent regnskabsteknisk mm. på papiret. Det er jo ikke noget, der tilfører øh, forsvarschef Biserup og hans øh, gave mænd og kvinder flere penge. Nej. Andreas Grov, tak fordi du lige kom forbi og gjorde os lidt klogere på den her aftale og alt det, som Claus Hjort kan dække sig med, når han skal ned til NATO-topmødet. Det var slet. Men inden vi runder helt af, så har jeg fundet tre historier fra Altinget frem til dig. Hvis der var folketingsvalg i dag, ville flere af vælgerne fortsat have Mette Frederiksen som ny statsminister frem for Lars Lykke Rasmussen. Det viser en ny måling foretaget af Nordstat for Altinget og Jyllandsposten. Her svarer 30 procent, at de foretrækker Mette Frederiksen som statsminister. Hver fjerde vil beholde Lars Lykke Rasmussen i statsministeriet. 26 procent vil have en helt anden kandidat, mens 19 procent svarer ved ikke. Men Mette Frederiksens forspring ned til Lykke er ikke nok, vurderer Altingets politiske kommentator Erik Holstein. Mette Frederiksens forspring er i underkanten. Der er politiske forklaringer på, at vælgere fra Alternativet og Radikale ikke er begejstrede for hende, men det er i underkanten, at kun 78 procent af de socialdemokratiske vælgere peger på hende. Hun skal have mere gejst ind i sin egen base, siger Erik Holstein. 
Efter bare 13 dage rundede borgerforslaget om en ny klimalov fra 11 NGO og 50.000 underskrifter tirsdag aften. Derfor skal det forslag nu tages op i Folketinget. Maria Røgmert Gerding fra Danmarks Naturfredningsforening er blandt forsvarsstillerne, og hun glæder sig over den udvikling. Jeg håber, at Christiansborg er med os, for Danmark skal have en stærk og ambitiøs klimalov. Det skylder vi vores børn og børnebørn, skriver hun på Facebook. Formålet med forslaget er ifølge forslagstillerne at styrke Danmarks bidrag til det globale klimaarbejde gennem en ambitiøs indsats både nationalt og internationalt. Klimaministeren melder sig klar til at diskutere en ny klimalov. Jeg vil læse forslaget og se på, hvilke muligheder der er i det. Det går jeg til med en fornuftig tilgang og også en åbenhed i forhold til at diskutere nogle af de løsningsforslag, der ligger i det. Lød det fra klimaminister Lars Christian Lillehold fra Venstre. Folkeskoleforligskredsen er enige om at gøre skoledagen kortere og styrke den understøttende undervisning og tilføje lidt ekstra fagtimer. Regeringen SSF Radikal og Dansk Folkeparti kunne onsdag præsentere en aftale, der justerer på folkeskolerammen fra 2014. Med aftalen bliver den omdiskuterede skoledag 2,25 klokketimer kortere for de yngste elever, mens der kommer mere lokal frihed til at forvalte skoleugen for de ældre elever. Parterne har samtidig fundet ekstra penge til den understøttende undervisning. Her afsættes der allerede i år 128 millioner kroner, som skolerne blandt andet kan bruge til lærere og pædagoger. I 2020 stiger det til 283 millioner kroner før det året efter, og fremlander på 249 millioner kroner. Læs mere om den aftale på altinget.dk. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Husk, at du kan skrive til os på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.